0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los tipos de síndrome del impostor. Cuenta Neil Gettman, escritor y autor de novelas gráficas como Sandman, que siendo aún muy joven fue invitado a un evento. Él acababa de despegar en su carrera, pero ahí estaba, rodeado de numerosas personalidades del arte y la ciencia. Lo primero que pensó es que no merecía estar en aquel lugar, que sus méritos no estaban a la altura. En un momento dado, tropezó con un hombre. Era una persona amable y dichachera, que le dijo lo siguiente. Miro a estas personas y me digo, ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Han hecho cosas increíbles. Yo simplemente fui donde me enviaron. Ante este comentario, el joven Gateman no dudó en responderle. Sí, pero tú fuiste el primer hombre en ir a la luna. Y eso ya es importante. Así es. La persona con la que se había encontrado era Neil, o Neil Armstrong. Y, al igual que él, estaba atenazado por el siempre molesto síndrome del impostor. Recordemos que estamos hablando de una desquiciante creencia en la que uno se percibe como un farsante, alguien menos competente de lo que creen los demás. A menudo se relaciona esta característica con el neuroticismo y también con el perfeccionismo y la autoeficacia. Sea como sea, hay algo evidente. Y es que quien pone en duda sus valías obstaculiza su crecimiento y potencial en todos los sentidos. Conocer las tipologías de este fenómeno nos puede permitir entender mejor el origen y el modo de afrontarlo. Hace más de 40 años que la, psicología, que la psicóloga Pauline Clarence y Suzanne acuñaron este término, el síndrome del impostor, algo que vieron en sus estudios, es que esa sensación de falsedad intelectual era especialmente común entre las mujeres. Las autoras lo atribuían a factores educativos y a los roles de género, a esa losa cultural que a menudo infravalora las valías del sexo femenino. Ahora bien, visto en retrospectiva, podemos afirmar que el síndrome del impostor afecta a ambos sexos por igual, también a cualquier persona sin tener en cuenta su estatus social o edad. Asimismo, es importante clarificar que no estamos ante un trastorno psicológico. Es una característica que estaría trufada por múltiples dimensiones muy variables, como un bajo autoconcepto, ansiedad, baja autoestima, entre otras. Sin embargo, hay algo eh, evidente ¿no? que nos señalan en un trabajo de la Universidad de Texas, las personas definidas por este tipo de autopercepción experimentan mayores niveles de estrés, agotamiento y menor satisfacción en el trabajo. Ponerse en duda a sí mismo, así como vivir con la idea de que en algún momento se pondrá en evidencia su supuesta incompetencia, ciertamente puede perturbar a la persona. Por otro lado, un aspecto que nos permitirá sin duda comprender mucho más este fenómeno psicológico es conocer los diferentes tipos de síndrome del impostor. Es muy probable que muchos de nosotros o de nosotras nos identifiquemos con alguno de ellos. Por curioso que nos parezca, hay muchas personas que no son conscientes de que sufren el síndrome del impostor. Y sin embargo, se ajustan a dicho perfil por pensar que su éxito se debe a la suerte, el miedo al error y a menospreciar sus logros. El primer tipo de síndrome que entra ¿no? dentro de la tipología del síndrome del impostor, sería el perfeccionista. Este enfoque mental nos supedita día a día también al abismo de la ansiedad, a la obsesión por matices sin importancia y a la insatisfacción perpetua. Vamos a tener esto claro. Quien nunca se siente satisfecho o satisfecha por su trabajo o por aquello que hace o aquello que es, está condenado a ser un eterno impostor. Para sí mismo. Luego tenemos el, la tipología del experto, ¿no? Y una cosa es disfrutar acumulando conocimiento y otra es pensar que nunca se sabe lo suficiente como para ser realmente competente a pesar de ser ya un experto. Bien, es verdad que siempre es recomendable practicar la humildad intelectual. Sin embargo, hay personas que se sienten impostoras a pesar de haber demostrado ya su inteligencia un buen dominio en ese ámbito que se desarrolla. El impostor experto es aquel que necesita seguir formándose y que duda en aplicar lo que sabe por miedo al fracaso. Luego tenemos uh, la tipología del superhéroe, la superheroína. Entre estos tipos de síndrome de impostor, este es el más común. Define a aquellas personas que necesitan hacer más que el resto para demostrarse a sí mismos que son competentes. Ejemplo de ello es el trabajador que echa más horas en su jornada laboral. También a quien necesita encargarse de las tareas de toda la familia y sus conocidos para sentirse útil y bien consigo mismo. Luego tenemos la tipología del genio frustrado. Y es que existen hombres y mujeres que desearían, ser el clásico individuo renacentista, ¿no? un Leonardo da Vinci que domina o que dominaba, mejor dicho, todas las artes. Lo curioso es que ya son figuras excepcionales en sus respectivas áreas del saber. Sin embargo, la idea de no ser competentes en muchas dimensiones más allá de su propia disciplina les inquieta y les hace pensar que en realidad no son buenos en nada. Ejemplo de ello podría ser el matemático que se siente frustrado por no ser bueno realizando traducciones de griego, o la economista que lamenta no saber nada de astronomía. Entre los tipos de síndrome de impostor, este es sin duda uno de los más llamativos. Algunas de las personas más exitosas de la historia y de nuestra actualidad evidencian el síndrome del impostor, como Jodie Foster o Michelle Obama. Tenemos luego eh, la tipología del solitario, ¿no? Estos piensan que si piden ayuda se descubrirá su incompetencia. Hay quien se niega a pedir ayuda o preguntar dudas porque su orgullo pesa una tonelada. Otros, en cambio, lo que les pasa es el síndrome del impostor. Así es, abundan los hombres y las mujeres definidos por la tipología solista que prefieren no consultar nada con nadie. Son los que evitan trabajar en equipo, los que rinden mejor en relativo aislamiento. La razón de ello no es el orgullo, en absoluto. Temen que en algún momento alguien descubra que no son tan brillantes como asume la mayoría. Optan por la distancia como mecanismo de protección para no ponerse en evidencia, para que no se descubra que son unos aparentemente impostores. Para concluir este episodio, como podemos deducir ya en este punto, hay muchas formas de devaluarse e infravalorarse. Lo llamativo es que esta característica está presente en las personas más brillantes, esas que si apagaran levemente esa voz interna, podrían dar mucho más de sí mismas. Trabajar la autoestima, las creencias irracionales, así como la obsesión por ser perfectas, atenuaría esta realidad tan desgastante. Hasta que el episodio de hoy, me perdonan si notan que hago pausas, y es que bueno, ya creo que todos mis oyentes saben que estoy embarazada y ya estoy a punto, Estoy ya el, eh, me queda mmm, aproximadamente mes y medio, si lo colocamos en meses, para que mi bebé hermosa esté, en cam, esté aquí con nosotros, con mi esposo, conmigo en casita y pues bueno ya el tema del embarazo ya las últimas semanas es un poco frustrante <risa> eh, y cuesta un poco respirar y por eso es que hago pausas pero aquí seguimos eh, en este camino seguimos en este aprendizaje y sobre todo seguimos compartiendo información bonita para ustedes que yo sé que, que bueno si estás aquí escuchándolo es porque lo necesitas así que aquí seguiré por un buen rato no pienso dejar de hacer podcast, pero sí voy a tomarme un pequeño descanso del trabajo psicoterapéutico. Es decir, con pacientes para, bueno, descansar un poco. Es distinto estar aquí 8, 10, 15 minutos haciendo un podcast que estando una hora con pacientes y varios pacientes al día. Así que bueno, les pido mil disculpas si se si notan que, que respiro mucho o que hago pausas, es por eso. Pues bien, como siempre ya para cerrar, como es de costumbre, eh, la invitación es que, me, es que me sigan a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como sí que Plenitud 11, en Patreon, como sí que Plenitud, que recuerden que como les dije, ahorita voy a estar de reposo, pero voy igual a ofrecer cursos online de acceso a nivel económico, porque no tienen un costo tan alto. De hecho, tengo ahorita uno de la resiliencia y cómo es esta útil para la vida. Y les comenté por Instagram que tienen dos maneras de adquirirlo. O lo pueden adquirir por Patreon, pagan una membresía, y ahí tendrán acceso a otro tipo de contenido. O directamente pueden escribirme a mi WhatsApp, que lo encontrarán en Instagram, en el link que está en mi bio. Y por allí podremos eh, pues finiquitar la compra, para que te lleves tu curso online. ¿Qué costo tiene? 10 dólares. 10 dólares que, que, bueno, te vas a llevar unos recursos que vas a poder escucharlos las veces que quieras, un recurso digital y otros audios. Y, bueno, eso a veces, si nos ponemos a analizar un poquito de la cosa, a veces gastamos más en maquillaje eh, o en cremas para el skincare y, y no nos duele. Entonces, bueno. Ahí está, para que lo hago de esa manera para, para que tengan estos recursos allí. Y bueno, ya que no voy a estar brindándoles acompañamiento psicoterapéutico por, por unos mesecitos, por lo menos pueden tener eso allí para trabajar, para analizarlo y para entendernos, porque ese es el camino. Yo también estoy en esas. Y bueno, nada, TikTok, ya saben que TikTok es psicóloga y Nicar blanco. YouTube es Psicología Femenina, que también voy a estar por allí súper activísima, ya les dejé un video, eh, creo que fue ayer, y ahorita hoy se va a estrenar otro, y estamos en contacto, como siempre, conectados a través de este hermoso podcast, de esta hermosa comunidad llamada Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.